0: ¡Hola, hola, walkers. Estoy muy contenta de saludarlos el día de hoy. Bienvenidos a la semana número 33 de la Caminata de la Encarnación, ya en el mes de noviembre. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué rápido está pasando el año! No me dejarán mentir que entre más compromisos y responsabilidades, el tiempo se va cada vez más rápido. A lo mejor me escucho muy señorial para los jóvenes que me escuchan, pero es la verdad ya lo irán viendo, en dado caso que no sea así, y para los que ya lo viven, me entenderán muy bien. Para esta semana, humanamente hablando, Jesús ya tiene prácticamente desarrollados todos sus órganos, y el aspecto que tiene está ya muy cercano al que va a tener cuando nazca. Les cuento que para esta semana es muy común que los bebés empiecen a tener hipo. Es real que los bebés tienen hipo dentro del vientre de su madre. Les cuento porque ya lo pasé y se siente muy chistoso. Ya se empieza a estimular de manera más consciente el trabajo que realizan los pulmones para el momento de su nacimiento y es por eso que se genera este, este hipo. En estas semanas Jesús ya está ganando mucho más peso porque ya está preparándose para el nacimiento. No me dejo de sorprender cuán maravillosa es la vida y cuán específico ha sido Dios al crearnos. Esta semana quisiera invitarlos a que vayamos analizando los frutos que hemos recogido en este caminar. Como platicábamos la semana pasada, estamos a nadita del nacimiento de Jesús y estoy segura que ha habido muchos cambios en ustedes. Algunos de los cambios que han tenido ni siquiera se han dado cuenta. Y por una parte es bueno, porque no todas las virtudes o las gracias que desarrollamos o recibimos necesitan ser resaltadas por nosotros mismos. Pero como les comentaba al principio, a veces vamos tan rápido pidiendo y pidiendo y haciendo y haciendo y no nos damos el tiempo necesario para agradecer y admirar el trabajo que Dios y nuestra Madre han hecho con nosotros. Probablemente algunas de las gracias que hemos recibido no son las que hemos pedido en nuestras tres peticiones cada día. Pero al pensar en ellas y ahora que las analizarán, se darán cuenta que las que necesitan, incluso más que las tres que han pedido a lo largo de la caminata, probablemente ya las recibieron. La mayor parte del tiempo pedimos cosas que no necesitamos, o de la lista de lo que necesitamos, nosotros resaltamos lo menos importante de lo más importante. Así que bueno, hoy quisiera yo abrirte mi corazón y contarte una de las gracias que hace poco pude ver que Dios me ha concedido. Y antes de contárselas, quisiera aclararles y comentarles que no lo hago por presunción, ni nada por el estilo, sino más bien con alegría y agradecimiento para con Dios por habérmelo concedido y también para que sea un ejemplo y pueda ser más fácil a lo mejor identificar para ustedes algunas gracias que ustedes poseen y que ven normales pero en realidad son muy especiales, a lo mejor alguno de ustedes se siente identificado con, con la historia que les voy a contar, probablemente no, probablemente sí este, y por eso les, les quiero compartir este ejemplo, es uno de los varios que he experimentado pero este ha sido como que uno de los que más me ha movido el corazón y, y que a lo mejor puede parecer ordinario cuando lo poseemos, cuando poseemos esta gracia pero la, la realidad es que es algo sumamente especial. Como ustedes saben, la vida es como una montaña rusa. A veces nos toca vivirla y apreciarla desde arriba y a veces desde abajo. Y no quiere decir que porque estemos arriba estamos mejor o que estemos abajo está peor. La perspectiva de la vida que nosotros queramos darle a las cosas que nos suceden determina mucho el, el cómo nos vamos a sentir. Es importante que si estamos abajo... Tratemos de voltear la situación para analizar y ver qué es lo que tenemos que aprender o disfrutar en ese momento y si estamos arriba de igual manera. Soy una persona muy bendecida por Dios, tengo mucho más de lo que pudiera siquiera imaginar y no precisamente me estoy refiriendo a cosas materiales. Eh, cada día que vivo soy consciente de que Dios es muy generoso no solo conmigo sino también con mi familia y estoy muy agradecida por eso me considero me consideraba una persona sentimental o más bien una persona sensible con la gente y con las cosas de Dios y por un largo tiempo dejé de serlo he batallado mucho para dar de mí a los demás de manera natural lo que he hecho, lo he hecho con todo mi amor, por supuesto pero no porque me nazca al 100% sino que he tenido que ser más consciente y he tenido que poner más esfuerzo y empeño y no con esto quiero decirles que ya lo recuperé al 100% pero sí he visto cómo Dios me ha ido transformando de nuevo me sentía como una persona fría básicamente y y no me malentiendan tampoco, quiero decir que fuera una persona mala o que soy una persona mala. Pero sí cuando hacemos las cosas, un ejemplo, cuando tú quieres a alguien, cuando hay un amor de tu parte para con esa persona y tienes que hacer un esfuerzo, no lo sientes como un esfuerzo o haces algún acto de amor, no lo haces con un esfuerzo, pero con alguien que no conoces o con alguien que no hay un estrecho sentimental, te cuesta más trabajo. Bueno, yo me sentía así como con la segunda persona, pero en todo. Inclusive con Dios en mi oración. He sido consciente, o he tratado de ser consciente de todo lo que tengo, como les decía, me considero muy afortunada, el simple hecho de despertar cada día es una bendición incalculable porque es una oportunidad más para hacer las cosas diferente. Es una oportunidad más para ser mejor, pero aún así me sentía muy fría, como les comento. Hace poco mi esposo y yo cumplimos nuestro primer año de casados y me dio un regalo. Ese regalo era algo que yo deseaba, un poco costoso para nuestro gusto y para lo que normalmente nos damos, y pues me lo dio. La verdad, yo estaba muy contenta, no se los puedo negar, y sigo muy contenta, estoy muy agradecida con él. Y por ahora, esto se los digo como un paréntesis por lo que, va, por lo que les voy a contar después. Por ahora, gracias a Dios, trabajo en casa y al día siguiente de que mi esposo, de que recibo este regalo que, que pues mi esposo me, me dio, viene una persona a la casa, una chica, a timbrar y nos ofrece, o bueno, ese día me tocó estar sola aquí en casa, y nos ofrece, me ofrece paletas de bombones, que seguramente ella hizo pues para juntar dinero y así. Como paréntesis, mi esposo siempre tiene un guardadito para dar una, una ayuda en medida de nuestras posibilidades a las personas que pues de alguna manera llegan aquí a la casa o, o para las personas que nos ayudan con la basura. La verdad es que él es muy considerado y generoso en ese sentido. Pero ese día no teníamos nada, nada, nada. No les puedo explicar lo que sentí al verla y decirle que por ese momento no podía comprarle lo que nos ofrecía, o que no tenía yo nada para ofrecerle, porque ni siquiera habíamos surtido, entonces tampoco tenía despensa, nada. Quiero hacer hincapié en que hace muchísimo que no sentía esta tristeza en mi corazón. Cuando cerré la puerta y la vi yéndose, me quebré. No puedo olvidar su cara. Y mientras les cuento esto, me vuelvo a sentir igual. Me sentía muy mal por no haberle podido dar nada. Y yo disfrutando del regalo que me había dado mi esposo. Y les digo que disfrutando porque es, es un reloj, entonces lo traía puesto. Y cuando cierro la puerta, pues de alguna manera, lo siento, lo veo en mi, mu en mi muñeca y así. Y la veía ella y yo pensaba, el esfuerzo que ella... Tenía que hacer para juntar dinero para a lo mejor comprar sus alimentos. Y yo disfrutando de ese regalo que mi esposo me pudo dar. Y de alguna manera me sentía mal. Y... Bueno, me agarré llorando. Algo pasó en mi corazón ese día. Que no les puedo explicar. A veces pasa gente... Este... Pidiendo a lo mejor eh, alguna moneda o algo de despensa o así. Y, y mueve nuestro corazón a, a darle algo, ¿no? Independientemente de lo que después vaya a hacer con lo que le dimos. Mueve nuestro corazón a ese acto de amor. Pero con esta chica pasó algo diferente, ¿no? No les puedo explicar lo que yo sentí cuando la vi a los ojos, cuando cerré la puerta y la vi yéndose, y el saber, el, el esfuerzo que le costaba juntar algo de dinero para, no sé, la situación por la que ella estuviera pasando. Lloré por esa tarde y no pude dejar de pensar en ella en todo el día. Al día siguiente yo tenía unas vueltas con mi mamá y le conté lo que había sucedido, y que me sentía mal, pues de no haberle podido ofrecer nada, y contándole, pues yo diciéndole de que no, pues yo acabo de recibir este regalo, y yo no le puedo ofrecer nada, pues, o sea, ¿quién soy yo para merecer esto, verdad? ¿O ¿Quién soy yo para estar disfrutando de esto cuando, pues hay personas que no, no tienen ni para comer, o, o batallan tanto, les cuesta tanto esfuerzo llevar el sustento a sus familias? Y ella trató de consolarme, diciéndome que otras veces hemos ayudado cuando hemos podido, y, y me dijo algo que nunca se me va a olvidar, me dijo, no lo veas así, probablemente tú crees que ella necesitaba algo de ti, pero quizá no ves que a lo mejor la que necesitaba algo eras tú, ella te ayudó a que te vaciaras del mundo y te olvidaras de todo lo que estabas haciendo con tanta prisa y recordaras lo importante. Obviamente me puse a llorar más cuando me dijo eso, porque caí en cuenta que algunas de las, de las peticiones que hago en mi oración personal, pues iba como de cierta manera esto, porque les comentaba que llevaba mucho tiempo sintiéndome fría en muchos sentidos, y que también en parte en una de mis peticiones, de las tres peticiones que hacemos a nuestra madre eh, todos los días, pues de alguna manera iba entrelazado. Esto que estaba sintiendo. Nuestra madre que está tan cerca de nosotros, que nos conoce tanto, que vela por nosotros incluso cuando nosotros estamos dormidos, no físicamente, sino cuando nuestra alma está dormida, intercede por nosotros para avivar el fuego del amor en nuestro corazón, para avivar la luz del espíritu en nosotros para recordarnos lo que es importante. A partir de ese día he sido más consciente de cómo poco a poco me he ido haciendo más calurosa en esto de, de darme a los demás. Como les comentaba, no, no les quiero decir que ya al 100% de manera natural, pero sí he visto cómo mi corazón se ha, ha movido. Y se los cuento, les vuelvo a repetir, porque probablemente a lo mejor alguien se siente identificado, alguien probablemente se da a los demás de manera muy natural, y quiero decirte que si tú eres así, Alabados a Dios porque es una gracia sumamente importante, es una gracia muy especial, es algo que a lo mejor porque lo haces y porque puedes hacerlo, lo ves como normal o lo ves como algo sencillo, pero a muchos de nosotros nos cuesta tanto, a muchos de nosotros incluso nos duele saber que no podemos darnos a los demás porque luchamos con nuestra humanidad. Así que te invito a que. Te unas conmigo a dar gloria a Dios por eso. Por esa gracia que recibiste. O si en tu caso. No, no es esta gracia específicamente. Pero son algunas otras. Te invito a que seas consciente. De que todo lo que tenemos. Ya sea material o espiritual. Pero especialmente espiritual todo lo que hemos recibido, todo lo que pasa por nuestro corazón y nuestra cabeza, que sea de bueno, es gracias a Dios. Es una gracia, es un don que Dios sigue alimentando y que somos instrumentos para que esa gracia se vea hecha realidad en amor, de alguna manera con una palabra, con un acto, de diferentes maneras y, y que te pongas a pensar y analizar qué gracias has recibido tú en este caminar desde que comenzamos. Nosotros empezamos el 25 de marzo con esta oración y te vuelvo a repetir, probablemente de las tres peticiones que tú tenías, ninguna la has visto cumplida y por eso crees que no no has recibido a lo mejor lo que, lo que estás pidiendo, pero probablemente has recibido muchas otras tantas cosas de las cuales a lo mejor no estabas siendo tan consciente, pero que necesitabas más. Como te digo, nuestra madre nos conoce tan bien y nosotros solemos pedir cosas que a lo mejor no necesitamos tanto, pero ella sabe lo que necesitamos e intercede por nosotros. Bendito y alabado sea Dios por lo que hemos recibido. Bendito y alabado sea su santo nombre. Por sus bondades para con nosotros. Bendito sea en su Santísima Trinidad. Bendito sea por la Madre que nos ha dejado. Bendito sea porque se acerca a su nacimiento. El recordar para nosotros que Él nació. Que bajó en forma humana, igual que nosotros, que ha decidido padecer, para entendernos, para que nosotros nos hagamos, para que nosotros sintamos su cercanía con nosotros, para enseñarnos que se puede. Bendito y alabado sea. Nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. pedir por nuestra primera gracia Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos por el goce que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa oh Virgen y Madre de Dios. Concédeme lo que te pido, por amor de Dios, por amor de Dios. Vamos a guardar otro minuto de silencio y pedimos por la segunda gracia. Guardar otro minuto de silencio y pedir por nuestra tercera y última gracia. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a ti acudo, oh Virgen de la Encarnación, Madre de mi Señor Jesucristo, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a compadecer ante ti. Oh Madre de Dios, no desprecies mis súplicas, antes bien escúchelas y acógelas misericordiosamente oh Madre mía, por el misterio de tu Santísima Encarnación y por amor de Dios, amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del, del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar, amén. Y continuam, continuamos Walker antes de irnos con nuestra intención en el rosario de esta semana, como las semanas pasadas. Esta semana te invito a que la intención sea por la pronta conversión de nuestra alma. Urge que nuestra alma se convierta. Urge que estemos más unidos a Dios y por la del mundo entero hay un un padrecito bien santo amigo de mi esposo y mío que se llama el padre Luis Gerardo y él hace mucho hincapié en que urge en que Cristo reine y es cierto y lo tengo muy presente esas palabras que él él pronuncia con frecuencia, así que en esta intención urge que nos convirtamos a Dios, urge que el mundo entero regrese al centro de quien es todo, de quien lo es todo y de quien somos. Y antes de irnos te recuerdo que a quien Dios quiera ser muy santo lo hace muy devoto de la Virgen María. Adiós Walker, nos vemos la próxima semana.